0: Вы видите опасность, я понимаю почему. Как будто бы чиновник может вторгнуться в словарную статью. Есть такая опасность, и попытка может быть. Ну, например, уберут оттуда какие-нибудь слова современные, эпохи, которые описывают то, что описывает в нынешние времена, то, что нельзя назвать, то, что звездочками отмечают, и то, за что люди получают административные да и уголовное наказание. Но запрещающие не вечное. А эволюция русского языка, она безгранична.
1: Привет, это подкаст ЧБ, аудиоверсия, YouTube-шоу «Что будет?». Меня зовут Виктор Прокушев. Сегодня говорим про закон о чистоте русского языка и о том, как изменился русский язык за последний год и как на него повлияет отмена всего русского за границей. Через несколько секунд к нам присоединится лингвист Игорь Исаев. Но перед этим я прошу вас подписаться на подкаст, оставить отзыв и отправить ссылку друзьям. А еще в описании есть ссылка на наш YouTube, где есть много интересных выпусков шоу «Что будет». Предлагаю начать разговор с закона о чистоте русского языка или о недопустимости употребления иностранных слов и использования русского языка как государственного, как его законодатели называют. Это же по факту не закон даже о а поправке в уже существующий да, законодательный акт, закон о государственном языке. Как это может повлиять в принципе на русский язык? И если я правильно понимаю, то это чисто медийный закон, и никакой ответственности он не вводит, но вообще сложно тогда понять, зачем он нужен.
0: Значит, ну тут совершенно точно вы правы. Закон, который называется «Закон о запрете заимствования» или «Закон о чистоте русского языка», на самом деле, конечно же, называется, и он существовал раньше, это закон о государственном языке. Что здесь важно? Медийный повод, который возник, и реальная суть закона – это абсолютно разные вещи. Причем я был одним из участников заседания Комитета по культуре Госдумы, которая эти поправки смотрела, и так вышло, что первое, что у меня было в голове, ну как, разве можно такой... Ну, строго говоря, дурацкий закон принимать. Как этим вообще всем существовать? Так вот, это не имеет никакого отношения. То, что депутаты Государственной Думы возбудились при слове «иностранные слова» и то, что написано в законе, абсолютно разные вещи. Что написано в законе? Закон, который говорит, что государственным языком Российской Федерации первым, но не единственным, в употреблении. в употреблении, пожалуйста, любые языки государственным языком, на котором написаны законодательные акты, ведется преподавание, ведется работа федеральных СМИ, общение чиновников с людьми. Это русский язык, и этот язык должен опираться на нормы, которые существуют, отражены в словарях, справочниках, учебных пособиях, которые рекомендованы, ну или с поправками будут рекомендованы. А также там говорится о том, что вывески должны иметь определенный код, Употребление тех или иных э, слов э, в речи при ответах чиновниках людям. Если ты имеешь слово в русском лексиконе, которое запрещает, э, ну не запрещает, а э, как это сказать, импорта замещает это иностранное слово. Вот, собственно, это, это все, что там было. А почему возник медийный шум про запрет э, иностранных слов? Остается загадкой, видимо, э, желательность одних действий не совпало с тем, что можно отразить в этом законе. Ну, понятное дело, что самая большая глупость – это запретить жизнь языка. Запрет любых заимствований – это запрет жизни языка. Причем, опять же, надо четко понимать, и кажется все-таки клинических недопонимателей науки много, но непредельное количество. Все-таки, кажется, люди более-менее понимают, что наличие заимствованных слов – это признак современной жизни языка, а не э, его порчи. Вопрос пропорции, это тоже вопрос очень частный. И вообще надо понимать, что лексика, которую мы сейчас с вами, собственно, и э, обдумываем, это лишь одна из частей языка. Потому что склонение, спряжение, то есть область грамматики, синтаксис или фонетика, вообще не обсуждаются как уязвимые для иностранного влияния. Ну что это значит? Предположить, что у нас в фонемном составе появится какая-то иностранная фонема, что ли? Ну, людей это вообще не волнует, извините, не парит, это не их область. А вот слова, да, они сразу тригерят. Как это так? Появилось новое заимствованное слово какое-то, которого я не знаю. Причем не факт, что оно появилось сейчас. Факт, что человек его только что узнал. Это вообще, на самом деле, вопрос персонального лексикона. Если ты не знал какое-нибудь слово, а ты смотришь в словаре, там оно есть, ну, претензии ни к словарю, ни к языку, ни к законодательному акту. Поэтому, да, вот этот вот шум, который мы с вами имеем, это не про закон. Это абсолютно разошедшиеся э, разными путями дороги э, и непонятно почему люди, понимая на уровне законодательства, что это разные вещи, их никак не гасят. Вполне вероятно, что это является, ну, как бы одним из путей выпускания пара. Да, а это вполне себе допустимо, потому что каждый человек специалист в русском языке, ну, я же говорю на этом языке, значит, я большой специалист. И, соответственно, мы с вами имеем, такой один из способов разрядки. Вот у нас есть внешние враги, они всегда есть, мы с ними боремся, мы с ними будем бороться, и в том числе на этом фронте. Ну, я доволен. Я
1: участник больших сражений. Да, но все таки в этих поправках, мне кажется, есть одна очень важная вещь. Они же вводят нормативные словари, да, справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при использовании как государственного. Порядок составления этих справочников должно утверждать правительство. Мне почему-то кажется, что именно в этом кроется ну, некая опасность. Ну, потому что когда в науку вмешивается государство и политика, Появляется место да, для перегибов. Ну и конечно, когда словом года признается слово наследие, да, ну не знаю. Сомнительный, мне кажется, выбор. А это ведь история останется еще и с нами. Кто-то этими словарями будет пользоваться. Не знаю, видите в этом какую-то опасность?
0: В mm, эти словари и справочники буду опираться, в том числе и я и вы. Потому что эти словари-справочники существовали, есть одна особенность: словари-справочники, которые сейчас являются обязательными, рекомендательными с точки зрения нормы употребления русского литературного языка, это мы с вами не говорим про диалекты, про сторечия. У них там своя нормативность, про это можно отдельно говорить. Вот. вот именно литературный вариант, как один из вариантов, как один из русских языков, их много на самом деле. Язык богатый. И вот для него все словари существовали. Вы открываете. Ну, вот, у меня там за спиной стоят книжные полки, там словаря литературного языка, но. Значит, почему нужно иногда пересматривать словари? Не потому что мы хотим внести туда что-то этакое. Все эти словари составляют академические ученые, но, ну, в частности, словари русского языка составляются Российской Академией Наук, либо Институтом русского языка имени Виноградова, Российской Академии Наук, либо Институтом лингвистических исследований. У них там есть словарный сектор. Также присоединяются коллеги из других образовательных, например, учреждений, университетов, которые входят в эти рабочие группы. Нельзя с улицы прийти составить словарь. Почему? И в частности, почему их надо обновлять? Словари всегда ретроспективны. Для того, чтобы составить словарную статью, нужно просмотреть текущий действующий корпус текстов. Раньше это делалось достаточно сложно, требовалось смотреть огромное количество литературных источников вручную, расписывая на карточке. Ну вот такие же, как вот вы в каталоге, видите их. Вот ну, точно такие же. Вот это все расписывалось с примерами, какая страница, какое издание и комплектовались ну, главные на тот момент сочетания слов, их значений, которые выходят из текстов. Тексты меняются, жизнь меняется, появляются новые слова и отмирают старые слова. И вот это все необходимо вносить в словари современные. А для этого... Ну, требуется определенное время. Поэтому те словари, которые мы с вами используем, ну, например, там, 2000-х годов, 90-х годов, а многие, например, журналисты используют там, Ожиговский словарь вообще 70-х годов, кто-то опирается на Ушаковский 30-х годов, а кто-то вообще открывает далее 1880-х годов. Ну, как бы, вот эта линейка все показывает. Когда вы смотрите словарь... Столетней давности или словарь 50-летней давности, даже словарь 20-летней давности, вы совершенно четко понимаете, что этот словарь не соответствует текущему состоянию дела. Поэтому его надо пересмотреть обязательно. Я здесь даже не выступаю в качестве такого адвоката-дьявола для чиновников э и для ученых, тем более, потому что э действительно лексикология одна из самых подвижных частей языка. Она самая самая неверная, она быстрее всего придает предшествующее состояние, она идет за жизнью вперед. И вот ровно по этой причине э, это нужно делать. Э, вы видите опасность, я понимаю, почему. Как будто бы чиновник может вторгнуться в словарную статью. И тут сразу вспоминается, товарищ Сталин, вы большой ученый, знаменитая песня. Вот э, Есть такая опасность, но никто из них не будет участвовать в конкретной словарной работе. А сейчас, кстати, словари делаются достаточно... Быстро, потому что существует национальный корпус русского языка, ну не только он, существует разный, генеральный интернет-корпус русского языка, но самый большой такой проект как раз Института русского языка, Высшей школы экономики и начального уровня Российского государственного гуманитарного университета, этот коллектив просто общий кочевал по разным заведением, потому что сейчас он сосредоточен в Институте русского языка, помогал очень Яндекс этому проекту. Это то, что в электронном виде мгновенно дает выкладку по частотности, по потребимости. Если вы заходите в Национальный корпус русского языка и смотрите какое-то из слов, там очень хорошо видно. Например, какие-то новые слова, которые сейчас появляются на плаву, на хайпе, оказывается, они существовали давно, просто их употребимость была не такова, чтобы они раздражали. А все, что раздражает, заставляет думать. Ну вот смотрите, мы открываем какой-нибудь орфоэпический словарь, и там написано, что э, русское слово «кофе». Кстати, тут сразу будет взрыв, как бы это передать цензурно, чего? Взрыв мозга, да, взрыв мозга у э, одних сторонников, изгнать все заимствование из э, русского языка. Как это кофе русское Да вы что, русская кофе? Значит, да, тут есть справедливые замечания, потому что слово кофе, как это ни странно, до сих пор не хочет приобретать русское склонение Как только вы кому-нибудь говорите кофе с кофем, я этим кофем бы с удовольствием Отвел души, выпил бы вам скажет, боже, он ну, по-русски не говорит А вы всего лишь его ратифицировали Как раз и при, приложили к нему русское склонение Ну вот по разным причинам Оно не хочет склоняться Но тем не менее оно считается русским Несмотря даже на это Так вот сразу вы смотрите, а там написано Кофе мужской и, ой ужас Написано дополнительно средний вот, все говорят, как наше русское слово, только что забыв, что оно не склоняется по-русски, наше русское слово из мужского в средь. да вы русского языка не знаете. Опять же, видите, путают правила орфографии, пунктуации, орфоэпии с живым языком. Как раз вот диалекты, например, расправляются с такими случаем элементарно, склоняют его, русифицируют мгновенно. Так что, вот видите, со словарями особенная история. Да, их нужно действительно освежать, чтобы они были современными. Памятники словарного Творчество и памятники языку, там, не знаю, Далевские, это памятник. Он потому и прекрасен. Почему его и любят. Ты берешь, и каждая Далевская статья представляет собой отдельную повесть. В отличие от обычных словарей, где идет алфавитный указатель, там он гнездовой. Если там есть слово «гнездо», то там появится условно «птица». Если появится «птица», появится еще что-то. эта статья превращается в
1: повесть у Далева. Она прекрасна, но она не современная. Поэтому, да, да, надо двигаться. Ну, то есть технической возможности нет вмешаться в процесс составления этих словарей, убрать оттуда слова, которые бы не хотелось, чтобы они остались в истории. Интернет-то все помнит,
0: пока он есть. Вот. Значит, на самом деле вмешаться очень трудно. Была такая попытка сделана... А как раз ровно в советские времена говорили, что Ожегова в свое время, по-моему, даже воспоминания самого Ожегова Сергея Ивановича, он говорил, что его вызывали куда нужно и спрашивали, там, товарищ Ожегов, ну как же так? Вот вы советский гражданин, вот мы смотрим ваш словарь. А, та... а нет, подождите, наверное, это все-таки был еще Ушаковский, ну не помню. О, кажется, Ушаковский словарь, да. Как же так? У вас слово «лень», а следом, следом за ним идет «ленинец». Ну, это же... Надо, он говорит, ну что же я сделаю, если это алфавитный порядок? Вот. И здесь, в принципе, вмешаться можно, но м -м, запрещающие не вечны, а эволюция русского языка, она безгранична. Пока есть носители, это все будет меняться, и попытка может быть. Ну, например, уберут оттуда какие-нибудь слова современные, эпохи, которые описывают то, что описывают в нынешние времена, то, что нельзя назвать, то, что звездочками отмечают, и то, за что люди получают административные да и уголовное наказание, ну, как бы да, текущие тенденции таковы, что лексика служит обличителем тех, кто ее пытается запрещать. Это правда. Лексика обличает говорящего, ваш лексикон Ваше желание и нежелание использовать те или иные слова, ну, она вас обличает. Поэтому попытка запретить какие-то слова невозможно. Смотрите. Лексика бранная связана с репродуктивной нашей сферой. Все эти ограниченное количество матерных корней и безграничное количество производных от них с богатейшей семантикой. Запрещено на уровне административном. Работает. Вот и все. Вот и весь ответ. Чем больше вы будете что-то запрещать, тем больше будет сакральный дух того, что запрещено. Это повысит значимость. Это точно так же, как с литературой протеста в советские годы, когда распространялись рукописные варианты изданий, уголовно преследовалось все это. Запрети. Люди будут играть. Это станет игрой, это станет сакральным действием. Кажется, кажется,
1: это невозможно. Есть ли какие-то исследования по поводу ну, цензуры да, и языка? У нас же есть пример 30-х годов, когда люди пользовались... Изопов язык, он был ну, повсеместный. Недавно был на выставке, где были представлены письма из ГУЛАГа. Ну, Во-первых, это читать совершенно ужасно и мурашки по коже, но с другой стороны восхищает то, как люди пользовались языком, ну там писали там, приходил ли к тебе дядя Ваня, да, имея в виду, что это кто-то из НКВД. Русский язык, он очень гибкий в этом плане, Какие есть, в общем, исследования по этому поводу? Ведь мы же сейчас заходим на такой, ну, второй круг, что ли, этого всего. Ну, то есть сейчас опять э, э, языком нужно пользоваться осторожно, слова нужно выбирать, и вот, ну, такая, не знаю, мне это напоминает такую спираль, и мы вот опять на этот круг заходим.
0: Замечательные работы по вообще языку запрета и языку современному э, публикует Максим Крангаус. Это действительно замечательная работа по современному состоянию, движению и оценке языка, но самое главное здесь в другом. Изопов язык имеет трех участников процесса. Говорящий, слушающий и промежуточно читающий. Это все. Каждый из сторон понимает правила игры. И в этом парадокс. Одни понимают, что нельзя, вторые понимают, что сказано как нельзя, а промежуточная сторона, такой трансмиттер в серединке, понимает, что да, ровно про это, но прямо не названо. Так что все три стороны, все три стороны этого треугольника коммуникационного включи, включены в эту игру. Да, она ужасная игра. Происхождение и необходимость этой игры ужасна. Но тем не менее, все включают современных чиновников, современных силовиков. Все прекрасно понимают, что э, условия игры формируются, они будут сформированы, и они будут не, не запретительными, они будут изобретательными. Так что да, 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 как обычно, запрещать можно, можно играть в игры, но в нее включаются все стороны. Мы с вами оцениваем только как потребители окружающей обстановки необходимость,
1: ужасную необходимость этой игры. Еще одна мысль пришла в голову по поводу заимствований. Читал как-то про Шишкова Александра Семеновича. Вот в XIX веке он рассуждал о старом и новом слоге русского языка. Там ведь говорилось, что безум бездумное употребление французских слов до да добра державу не доведет. Пушкин, конечно, был против, очевидно. Предлагалось вместо слова аксиома использовать самоистина или вот такое слово вельможе державе. Да. Ну, во-первых, естественно, никакие эти слова не прижились. А во-вторых, мне кажется, вся эта история про защиту русского языка и так далее, она возникает тогда, когда есть империя. И вообще, защита языка возникает тогда, когда есть империя. А, причем есть такой некий парадокс, что ну, империя это же что-то сильное, да, это что-то, что, что а, захватывает территории и так далее. И всегда язык в этой системе такой в роли чего-то обиженного, да, такая вот отличительная черта империи. Это правда, это правда. Именно состояние большого
0: чего-то заставляет искать внешние противопоставления врагов, еще что-то. Ведь человек, живущий своей обычной жизнью, уходящий на работу, приносящий деньги, пытающийся найти пропитание, живущий, например, в сельской местности, это отдельные заботы, там до сих пор катастрофически низкие заработные платы, поэтому вопрос выживания во многих местах стоит крайне острый, если мы отдаляемся но вот я, как человек, который ездит много в диалекологические экспедиции по центру европейской части России, не только, я прекрасно вижу, как устроена жизнь простых сельских тружеников. Действительно, тружников Здесь без иронии, без всего. Насколько это тяжело дается, насколько насколько по-разному оценивается чашка эспресса у меня и возможность чашки эспрессо сдам за 100 плюс рублей – где-нибудь в Тотемском районе в Вологодской области, обожаемом мной горячо. Как бы это Unreal, извините за выражение. Это зачем вообще? Вот. Поэтому донести идею важности своего, единения, можно только через большое внешнее противопоставление. А у нас мозг и язык, кстати, как часть нашего мышления, не, не торжественные. Тождественности здесь нет, но как бы такая значительная Часть нашего мышления связана с языком Язык, он чуть-чуть сложнее даже, пожалуй Так вот, с точки зрения языка мы с вами как и программиста, работаем на принципах наличия-отсутствия чего-либо, плюс-минус, то есть э, э, семантика устроена так, наличие-отсутствие того или иного признака формирует значение, фонетика и морфология, и, собственно говоря, наше мышление, оно именно такое вот, бинарное, наличие-отсутствие какого-то противопоставления. Если у нас нет противопоставления в виде сильного соседа и опасного, то... Внутрь, ощущение внутреннего единства и значимости собственной может достигаться только высоким экономическим уровнем жизни населения. Мы настолько сильны, что в каждой деревне золотой унитаз. Извините за аллюзии. Вот, вот настолько мы сильны, что газ в каждой деревне. Мы настолько сильны, что заработные платы и туристический поток в маленькой деревне Колоссальные люди прекрасно живут в своих шато, шале, выращивают виноград, производят прекрасные вина или, например, прекрасную, не знаю, там, домашнюю водку делают. Все стремятся вот в эту деревню, зная, что там вот все это прекрасно. Это один способ достижения величия. Второй способ – мы велики в противостоянии. Ни то, ни другое, не дешево для исполнения с точки зрения пропаганды. И то, и другое очень дорого для исполнения, мы с вами знаем, прекрасно понимаем, что средства массовой информации очень недешевые, они коммерциализируются не полностью, в основном это государственные бюджеты, заказы,
1: вот, так что, да, это вопрос выбора пути, что развивать про русский язык в общей мировой системе. В принципе, сейчас очень популярное слово «отмена», да? отмена всего русского за границей. Это вообще проблема для русского языка, ну, не знаю, в исторической перспективе? Есть две стороны.
0: С одной стороны, вопрос опасного соседа вызывает желание закрыться от всего, что связано с ним. Эмоциональные, очень понятные действия. По-человечески очень понятные. А с другой стороны немецкий язык в школах послевоенных изучался в обязательном порядке, как язык потенциального противника. Вот, Поэтому здесь есть две стороны. С одной стороны, мы не хотим быть связаны с чем-то, связанным с русской культурой, русской идентичностью. Говорят одни. А с другой стороны, активно изучают, потому что, я вас уверяю, что внимание к русскому языку но никак как продвигаемому России. Знаете, одно время была очень популярна федеральная целевая программа «Русский язык». Это деньги выделялись в очень больших объемах на продвижение русского языка и культуры за рубежом. Ну, продвинули так продвинули. Вот. Значит, это действительно были большие мероприятия, когда была возможность встречаться с русистами в Италии, Армении, во всех-всех странах, в Германии везде есть слависты русисты, изучающие русский язык, литературу и культуру. Действительно величайшие достояния мира. И тогда это была государственная политика, направленная на продвижение русского мира с культурой и языком в самые-самые разнообразные страны мира, где только можно. Особый акцент делался на ближайших соседях по понятным причинам, потому что идея Советского Союза, она вот бродит. И вот эта вот программа была такая вот целевая, ну она называется федеральная целевая программа, не сработала, потому что события пошли не туда, не так, чтобы это было теперь легко продвигаемо. Русский мир в этом смысле не сработал. А теперь второй вариант. Это, кажется, формирующаяся повестка, согласно которой мы настолько самобытны и самодостаточны, ну, я так думаю, что будет сейчас развиваться такая повестка, что соседи нам вообще вот эти вот недружественные не нужны. Это не значит, что недружественные соседи забудут про Россию, русскую культуру. И более того, я прекрасно понимаю, что пройдет какое-то время, произойдут изменения, и нам даже не нужно будет доказывать, что русская культура, русский язык важны и хороши. Это все уже известно в мире нам нужно бороться будет с другими последствиями. Вот. А про это нет, нет, я думаю, что не нужно беспокоиться. В среднесрочной перспективе нельзя продвигать просто язык. Нельзя ругать просто язык. Можно менять отношение к ряду совокупных событий. Поэтому конкретно про язык нет. Не беспокоюсь. Понятно, что, видимо, украинская сторона до недавнего времени, совершенно спокойно работавшая... С русским языком, русской литературой, имеющая огромные связи с Россией, значительная часть, говорившая на русском языке, как на одном из, вот, сейчас ограничит. Это понятно. Это понятно.
1: В долгосрочной перспективе будем жить. Все сделаем. Вообще, из последнего мне очень нравится э, э, последние выпуски Масяни. Да, она вот получила такой новый круг популярности. И одна из там вот последних серий была, где герои говорят на смеси в будущем. Да, э, герои говорят на смеси такого русского и украинского э, языка. Смотрели?
0: Э, наверное. Я, наверное, скажу страшную вещь. Но вот я когда на Масяню смотрю в последнее время... Ожидаю хейта, но... И я понимаю, почему Масяня такая сейчас в последней серии. Вот. Но для меня она потеряла эстетическую художественную ценность. Она стала для меня плакатом в окнах роста. Вот. То есть Масяня стала плакатом. Я понимаю, почему. Я понимаю куваевское стремление. Но вот это тот период, когда... Приходится переоценивать все то, что ты там с 90-х знал как политически острую сатиру на происходящее, ну, такой Питер, как концентрация всего Достоевского и всего современного. Вот Масянь, она была таковой. Вот. Сейчас она стала другой, потому что изменился мир. Я не говорю, что она стала... Мне очень тяжело смотреть ее. Ну, это понятно. Это понятно.
1: Закончить, хочется, вот какой мыслью. Вы, наверное, с ней согласитесь, что русский язык на самом деле не нужно защищать. С ним все в порядке. Так ведь?
0: Абсолютно точно. Это, собственно, это весь итог нашего сегодняшнего с вами разговора. А, язык не живет отдельно от человека. Очень часто э, мне приходится сталкиваться с такими вещами, когда я записываю диалектный материал где-то в разных местах, все говорят, вот вы приехали, вы не застали последнюю бабушку, которая говорила на этом замечательном диалекте. Но ровно то же самое. Академик шахматов, возглавляющий второе отделение Императорской академии наук, писал в тринадцатом году своему другу, норвежскому словисту Олафу Броку. Надо срочно ехать, записывать. Вот они сейчас уходят, все исчезнет. Проходит, ну, сто лет с лишним прошло. Мы приезжаем в те же места, встречаем те же диалектные особенности, несмотря на то, что последний информант умер пять лет назад, 10, 50, сто лет назад. Язык очень устойчив. Если есть мы с вами, и мы с вами говорим, а это очень важно. Именно общение друг с другом и с близкими позволяет формировать устойчивые ценности. В некоторых случаях мы не можем победить телевизор. Но мы должны продолжать общаться друг с другом, понимая, что всем нам разным, разным, нужно жить дальше вместе, находить общий язык. И если мы будем следовать этому правилу, то вне всяких сомнений язык сохранится, он будет развиваться. Лингвисты в этом смысле очень спокойны.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Меня зовут Виктор Прокушев, это подкаст ЧБ, аудиоверсия шоу «Что будет?». Подписывайтесь, комментируйте, ставьте оценки, так вы помогаете независимым проектам расширять аудиторию. Пока.